0: écho de la semaine du 1er au 5 mars 2021, je vous souhaite une excellente écho. Et donc on débute tout de suite avec le nouveau fournisseur d'énergie en France, Barry, qui est un petit peu différent de ce qu'on connaît d'habitude. Alors ils ont été créés en 2018 par un, un des principaux producteurs d'énergie nordique, qui est le finlandais Fortum. Donc c'est un tarif d'électricité à prix variable qui est indexé sur le marché du gros. Et donc Barry devance une réglementation européenne qui entrera en vigueur l'année prochaine, qui s'appelle le « Clean Energy Package » qui doit imposer à tous les fournisseurs de proposer à leurs clients au moins une offre à prix variable, donc qui variera en fonction du prix du gros, comme on vient de vous le dire, mais aussi euh, en fonction des conditions climatiques, de la saison ou du comportement des consommateurs. Alors Barry ne tire aucun bénéfice sur le kilowattheure et propose une électricité au prix coûtant. La société ne gagne de l'argent que grâce aux abonnements qui débutent à 11,04 euros par mois. Seule contrainte pour souscrire à cette offre, c'est d'être équipé d'un compteur Linky. Alors euh, Ensuite, les consommateurs pourront suivre l'évolution en temps réel du prix de l'électricité, mais également son origine, ce qui permettra aux utilisateurs de réduire leurs factures, mais aussi leur empreinte carbone. Alors Les abonnements seront donc à prix variable, mais c'est déjà le cas dans beaucoup de pays scandinaves et notamment, cette offre représente 99% des nouveaux contrats souscrits par les consommateurs en Norvège. Allez, on passe au conseil de Warren Buffett du jour qui, dans sa lettre annuelle à ses actionnaires, le patron du holding d'assurance et d'investissement divers Berkshire Hathaway leur conseille d'éviter les obligations d'État. Euh, il dit que ces placements peu risqués font face à un avenir sombre et qu'il vaut mieux les éviter ces jours-ci. Il faut savoir qu'ils détiennent déjà 3,4 milliards de dollars de dette américaine, mais que la holding a réduit son portefeuille récemment. Pour les investisseurs français, fran francophones, voire européens, euh, belge par exemple qui nous écoute, je peux euh, je tiens à rappeler que dans ce qui est de, du type assurance vie, vous avez bien évidemment et quasiment tout le temps des obligations d'État. Allez, on continue avec les immatriculations de voitures et une nouvelle chute sur un an de 21 et c'est le chiffre qui a été communiqué par le CCFA, comité des constructeurs français d'automobile baisse de 20,95% et avec 132 637 unités en données brutes. Alors on va prendre aussi par marque avec euh, Stellantis qui regroupe euh, Peugeot, Citroën, Opel et Fiat, a accusé une baisse de 25,64%, quant à Renault 22,23%. De son côté, sur les constructeurs étrangers Volkswagen, c'est moins 20,11%. BMW, 19,95%. Et Toyota, qui s'en sort un peu moins mal que les autres, avec seulement moins 9,06%. Allez, on passe tout de suite à l'épargne et donc euh, les pistes pour relancer euh, l'économie. Et apparemment, le ministère de l'économie Via son ministre, Bruno Le Maire doit présenter un dispositif pour assurer que l'épargne des français va bien à leur relance de l'activité économique et aux entreprises françaises. Il y a différents scénarios possibles, mais ce qui est apparemment pour l'instant en première ligne, c'est un système incitatif de transfert ou de dons entre générations, c'est-à-dire la souplice des règles en matière de transmission, héritage, etc. Alors qu'à gauche, pour l'instant, on parle plutôt de taxation d'épargne avec, vous savez, parce qu'on en a déjà parlé dans le journal des stratèges dans les semaines passées, 70% de l'épargne accumulée proviendrait des 20% des ménages ayant les revenus les plus hauts. On a aussi l'économiste Philippe Agion qui parle d'une contribution exceptionnelle sur le revenu élevé d'une année. Mais euh, du côté de l'exécutif, on ne... Parle pas de hausse d'impôts pour le moment. Après, du côté de la droite, vous avez aussi une proposition d'Eric Verst qui parle d'un livret C, un instrument financier très simple, garanti par l'État dont les fonds iraient vers les TPE et les Allez, un petit mot euh, des entreprises françaises qui pourraient être quand même surendettées. Alors sur des chiffres de la Banque de France euh, qui nous parle que euh, la crise a fait grimper la dette brute des sociétés non financières de 217 milliards d'euros en 2020. C'est une hausse record de plus de 12%. Et les prêts garantis par l'État ont à eux seuls représenté 130 milliards. Fin septembre 2020, l'endettement des entreprises non financières françaises représentait 85,9% du PIB. Ce qui est quand même euh, environ allez, un peu moins de 20 points de plus que dans la moyenne de la zone euro. et Alors qu'au Royaume-Uni c'est 61,7% et en Allemagne mais bah, quasiment la moitié puisque c'est 45%. Euh, il faut savoir qu'après les crises de 2009, la plupart des entreprises européennes ont réduit leur recours à la dette, ce qui n'était pas euh, le cas des entreprises françaises qui ont continué d'emprunter pour maintenir leurs investissements et ils ont donc profité de la faiblesse exceptionnelle des taux d'intérêt. Bon, alors après, bien entendu, en ce moment, la trésorerie des entreprises a fortement progressé grâce à tous ces, ces prêts et ces aides, mais euh, c'est un danger et ils exposent les entreprises à une brusque remontée des taux d'intérêt. Un mot sur le streaming qui représente quand même une... Très grande part des revenus de l'industrie musicale, puisqu'un rapport de la Recording Industry Association of America nous parle des recettes globales de l'industrie musicale euh, en 2020 et qui était de 12,2 milliards de dollars, soit une hausse de 9,2%. Euh, le streaming musical représente à lui seul 10,1 milliards de dollars de revenus, soit une progression de 13,4% par rapport à 2020. 19, si vous voyez les disques physiques, c'est 9% des revenus annuels, ce qui n'est pas beaucoup. Euh, les abonnements payants, euh, ça rapporte 7 milliards de dollars, alors que les abonnements gratuits, c'est 724 millions de dollars de recettes, ce qui est quand même une hausse conséquente de 13,4% par rapport à l'année d'avant. Allez, on continue avec les chiffres du déficit public qui devrait être proche de 10% en France, alors 10% du produit intérieur brut bien évidemment, ce sont euh, les résultats qui ont été donnés mardi par le ministre des Comptes Publics Olivier Dussault. Alors le, prévo le gouvernement prévoyait qu'il atteindrait 11,3% du PIB, donc c'est légère amélioration on dirait. Alors euh, on rappelle juste que le PIB français a euh, chuté de 8,3% l'an dernier et le gouvernement avait anticipé une récession de 11%, ce qui est pour autant la pire performance de l'économie française depuis la seconde guerre mondiale. Et On commence tout de suite avec l'Allemagne qui va donc imposer de lourdes amendes aux entreprises dont les fournisseurs ou filiales bafouent les droits humains à l'étranger, donc hors de l'Allemagne, dans le cadre d'un projet de loi adopté mercredi en Conseil des ministres. Alors, ils auront donc un devoir permanent de vigilance, pour tous ces groupes allemands, de plus de 1000 salariés, et ça prévoit une amende entre 100 000 et 800 000 euros. Alors, pour, par contre, les autres... Euh, groupe un peu plus grand, c'est-à-dire qui ont 400, 000, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y aura 2% du chiffre d'affaires annuel jusqu'à bien entendu 2% du chiffre annuel de pénalité possible. Alors le texte devrait entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2023 pour les entreprises de plus de 3000 salariés et à partir de début 2024 pour celles de plus de 1000 salariés. Ils n'auront toutefois pas de devoir de réussite, mais une obligation de moyens. Allez, on continue dans l'économie. Avec la Commission européenne qui estime que les mesures de soutien mises en place par l'Union européenne devraient se poursuivre au cours des deux prochaines années afin de surmonter les conséquences de la crise. Les dérogations aux règles budgétaires pourraient ainsi se maintenir tant que la croissance n'aura pas atteint son niveau précédent, la pandémie. Alors c'est Paolo Gentiloni, le commissaire européen en charge de l'économie, qui s'est exprimé sur le sujet, et euh, qui dit en substance que nous aurons probablement cette année une dette autour de 100% du produit intérieur brut de la zone euro, ce qui est très élevé et sans précédent, et donc ce qui est complètement logique de continuer les mesures extraordinaires budgétaires. Allez, on continue avec la Banque Centrale Européenne qui empêchera une augmentation prématurée des coûts de financement des entreprises et des ménages dans le contexte de récession actuelle, a déclaré Christine Lagarde, puisque la BCE contribuera à faire en sorte que les entreprises et les familles puissent accéder au financement dont elles ont besoin pour faire face à cette tempête et qu'elles puissent le faire en ayant confiance dans le fait que les conditions de financement ne sont pas resserrées maturement a déclaré Christine Lagarde cette semaine. Passons à LCL, LCL qui va fermer les portes de 230 à 280 points de vente, soit 15 de ses agences dans un plan dit nouvelle génération. 600 salariés sont concernés par cette redistribution des rôles, mais aucun ne devrait être licencié. Les salariés concernés seront repositionnés sur des agences dites à potentiel. On continue dans les restructurations avec SFR qui annonce un plan de départ volontaire de 1700 postes en 2021. C'est toujours dans un plan de réorganisation de l'entreprise, plan dit stratégique, et cela correspond à 11% des effectifs de l'opérateur en France.